0: En el capítulo 38 de Isaías escuchamos una, o más bien leemos una historia que a lo mejor es conocida, es una historia famosa en la Biblia, de cuando al rey Ezequiel se le profetiza que moriría y que debido a su reacción, que en lugar de desesperarse y buscar por todos los medios, librarse de esa profecía, simplemente se humilló delante de Dios y pidió misericordia. Y debido a ello, Dios lo sanó. Esta es una historia bastante, bastante conocida en la Biblia. Está narrada también en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el segundo libro de Crónicas. Y más allá de la historia, yo creo que hay varias cosas que meditar en este capítulo. Y que espero que de alguna manera yo pueda ayudarles a distinguirlas y motivarles a, a pensar un poco más en ellas. Lo primero es la reacción de Ezequías cuando recibe la profecía de que iba a morir. En el versículo 1 vemos que el profeta Isaías vino al rey y le dijo: Ordena tu casa porque morirás. Perdón, sí, porque morirás y no vivirás. No le dice cuándo, no le dice qué tanto tiempo le quedaba. Sin embargo, esta es una noticia que afectaría a cualquiera, ¿no? Y de alguna manera me recuerda cuando las personas recibimos malas noticias. Y hoy en día es muy común que, que también existen este tipo de noticias cuando a alguien le dicen: Tienes cáncer, es posible que tengas un tumor, es posible que tengas esta o aquella enfermedad. Y. Pues como seres humanos nos entristecemos, nos preocupamos, nos asustamos. Pero en realidad... Nadie tiene certeza de la vida. Es decir, puede ser que a una persona le digan, ¿sabes? Eh, pues esto que te estaba haciendo sentir mal era un tumor y, y tienes cáncer. Y es muy posible que sea un cáncer que avance muy rápido y acabe con tu vida. En realidad se sigue encontrando en las mismas condiciones que otra persona que está totalmente saludable. ¿Por qué? No tenemos certeza de la vida. Sin embargo, este tipo de noticias evidentemente oscurecen nuestra alma, oscurecen nuestro ánimo. Y nuestra reacción es importante. Al menos eso es lo que creo que en el capítulo Dios quiere decirnos, Dios quiere mostrarnos. En el versículo 2, Ezequías. Simplemente dice: volvió su, su su rostro a la pared. O sea, se, estaba ahí con Isaías, pero en vez de gritar y, y decir Dios, Dios, ¿por qué? Él, digamos que tomó una posición de privacidad. Y a solas con Dios, puso su rostro en la pared. Y a solas con Dios, habló con él y le hizo y e hizo una oración a Dios y le suplicó que pues acordara de que él había sido un rey que le obedecía que andaba en sus caminos que había confiado ahora sí que había confiado en la liberación de Jehová a diferencia de del de resto del pueblo que confiaba en sus alianzas militares que confiaba en su riqueza en su estabilidad económica y él había confiado en Dios con el remanente y pues Ezequías dice, acuérdate de eso, sobre eso te pido acuérdate de eso. Y dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Este, este versículo a mí me parece muy importante porque vemos que ante una mala noticia o ante una noticia, más allá de una mala noticia, una, una noticia que, que te pone a reflexionar sobre tu vida, Ezequías Hace por lo menos estas cosas busca privacidad aunque sea una aunque sea muy muy leve la acción no vida su rostro hacia la pared busca privacidad y él a solas con dios le presenta su caso le presenta su su súplica le presenta su miedo tres justamente eso me llamó mucha atención que pues Ezequiel no, no ocultó que se sentía triste, no ocultó que tuvo miedo, no ocultó que esta noticia le causó pesar, le causó angustia. Simplemente fue y lloró delante de Dios. Muchas veces las personas creen que, que, que tienen que pretender que las cosas que suceden en sus vidas no, no les están afectando o no les están dando miedo. ¿A qué me refiero con esto? Sí conozco a varias personas que, están pasando por dificultades y me acuerdo que una vez fui a visitar a una persona que estaba pasando por un, un periodo muy difícil de su vida y le dije por qué no oramos juntos y cuando oró hizo una oración digamos bastante bastante pensada en el sentido que en su oración no había ninguna emoción no no habló de su necesidad y no sé si eso es orgullo o una mala manera en que hemos sido enseñados, de que, de que cuando oramos ¿no? no podemos decirle a Dios, Dios mío, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué me dejas pasar por esto? De hecho, mucha gente dice, no hay que preguntar por qué, no hay que preguntar por qué, pero toda esa gente no ha leído los Salmos, porque David todo el tiempo decía, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Porque él, ellos expresaban sus sentimientos delante de Dios. Porque el problema no es expresar tus sentimientos, sino el problema es vivir conforme a tus sentimientos. Tanto Ezequías como los salmistas, especialmente David, cuando oraban y decían por qué y lloraban y mostraban toda su tristeza delante de Dios. Al final de su oración salían fortalecidos, salían consolados. Igual las circunstancias no habían cambiado en muchas, en muchas de esas ocasiones, pero salían confiados. Su espíritu se había elevado, su, su espíritu había sido consolado por, por Dios mismo, porque la oración es un medio de gracia. Entonces... A mí me pareció muy importante que meditemos en, en, en la manera en que Ezequiel se presenta delante de Dios, en intimidad, en sinceridad y sin miedo a mostrar sus sentimientos. Sin miedo a decir que, ahora sí, que tenía miedo, que, que estaba asustado o que estaba muy triste por lo que Dios le había anunciado. Me gustaría que hoy mediten ustedes cómo van a Dios en sus oraciones. De hecho, he eh, estado escuchando una serie de predicaciones sobre la oración y los salmos una de las cosas que el pastor Tim Keller estaba diciendo en ellas es que el mundo acerca de las emociones, acerca de, de, de nuestras emociones y, y cómo expresarlas, hay una corriente tristemente la más popular en la iglesia que dice no muestres tus emociones, no muestres tus emociones, muéstrate fuerte, muéstrate que estás bien, no muestres tus emociones. Y el mundo tiene una posición totalmente contraria en el otro extremo que es muestra tus emociones que no te importen los demás llora grita di cómo te sientes tú eres lo importante pero en la biblia se presenta una, una posición una postura más equilibrada acerca de cómo lidiar con nuestras emociones y cuál es no mostrarlas al mundo no mostrarlas al resto de la gente sino que buscar en intimidad buscar intimidad con dios y vaciar nuestras emociones delante de dios esa es la manera en que lo hacían los, todos los salmistas. Si estaban enojados, no le decían a todo el mundo que estaban enojados. Iban, oraban y le decían a Dios que estaban enojados. Si estaban tristes, no le decían a todo el mundo que estaban tristes. Buscaban a Dios y le decían a Dios que estaban tristes. Entonces, no tiene nada de malo expresar nuestras emociones, nuestras dudas, nuestros temores... Hablarle con sinceridad a Dios en nuestras oraciones. Sí, ¿por qué no? Preguntarle, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué esto? O, ¿O qué voy a hacer? Tengo miedo. Porque al final, al ser la oración en medio de gracia, cuando la hacemos con sinceridad, la gracia de Dios nos fortalece y nos consuela. Y podremos vivir en las mismas circunstancias. Y sin embargo... O sea, podemos estar viviendo en las mismas circunstancias, sin embargo, estar viviendo en paz y esto me trae a la mente algo que, que quizá le dedique otro episodio más adelante fuera de la serie de, de vida devocional pero un, uno de mis tíos me decía que hablara acerca de la respiración y lo que significa la respiración sobre todo ahora en, en, en esta temporada de pandemia cuando lo principal que le falta a la gente que se pone muy mal cuando se contagia es la respiración y efectivamente la respiración es tan fundamental que debemos, es algo que hacemos sin pensar, es algo que hacemos sin, sin, sin hacer mucho esfuerzo cerebral, ¿no? sino que por, casi, casi por instinto. Y alguna vez alguien dijo que la oración era la manera en que el cristiano respiraba. Así que la oración también se tiene que volver de ese mismo modo un hábito que, que ya lo hacemos casi casi sin pensar, ah voy a orar ahora, no, sino que todo el tiempo estamos en constante oración hacia Dios. Y precisamente cuando estamos en, en circunstancias difíciles es como si nos estuviéramos aguantando la respiración. Y a menos que oremos con sinceridad, nunca sentiremos que el aire vuelve a nosotros. Así que consideren este capítulo como una enseñanza acerca de ello. Cuando estés en, en circunstancias difíciles, cuando estés enojado, cuando estés triste, cuando estés angustiado, cuando estés deprimido, no tengas miedo de decirle a Dios. Si Dios ya lo sabe... No le escondas nada, dile cómo te sientes, dile todas tus preguntas, dile todas tus dudas, dile todos tus miedos. Y Él en su misericordia te fortalecerá. Y puede ser que todavía sigas viviendo en medio de esas circunstancias, pero vivirás en paz en medio de esas circunstancias. Dios evidentemente respondió a esa oración sincera, a esa oración en donde Él fue reconocido como, como el más importante, como el único que podía librar, que era finalmente lo que se buscaba en toda la profecía anterior. Y le anunció a Ezequías que escuchó su oración, que vio sus lágrimas y que por lo tanto iba a vivir otros 15 años. Me parece que inmediatamente después eh, le dan una señal al profeta Ezequías. De hecho, cuando Ezequías hace su oración, cuando escribe su oración en el último versículo del capítulo, el 22 dice, asimismo... Eh, había dicho Ezequías que señal tendré de que subiré a la casa de Jehová o sea realmente Ezequías pide una señal de que esto es cierto y Dios le da una señal y esto contrasta al inicio del, del libro de Isaías recuerdan que hubo un rey al que le dijeron pídeme una señal de que esto será así y el rey dijo yo no necesito señales de parte de Dios como si confiara mucho no, miren Ezequías, el dijo no, sí, sí, sí señor dame una señal, necesito una señal o sea, yo confío, pero necesito que me ayudes a confiar más. No tuvo temor de decir, de reconocer su estado, su fe, su debilidad, su, humil su, 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 su necesidad. Entonces tengan mucho en cuenta ello. Al final del capítulo vemos una oración del rey Ezequías. Vemos la oración del rey Ezequías, pero ahora sí escrita para todos, escrita para el público en general. Vemos cómo estaba deprimido, versículo 10, 11, 12, 13, 14. Cómo estaba deprimido, cómo estaba, se sentía consumido, se sentía deprimido, triste, ansioso. Pero dijo, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Y qué pasó? ¿Qué Dios hizo milagros en él y por eso el prometido del versículo 15 de Ezequiel dice andaré humildemente todos mis años ahora sí ya entendí que todo, puedo tener todo, puedo no tener nada, pero mi vida está en las manos de Dios, así que andaré humildemente todos mis años y esta, este momento en mi vida me ha hecho pensar en ello y este momento en mi vida me ha hecho entender esto y lo único que me que me queda en este capítulo es este versículo que dice he aquí amargura grande me sobrevino la paz más a ti agrado librar mi alma del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados versículo 17 y esto me recuerda que el principal problema del hombre no es la enfermedad no es la muerte no es la pandemia el principal problema del hombre es el pecado pero dios nos puede librar del pecado y echar en la espalda de Cristo todos nuestros pecados y clavarlos en la cruz y condenarlos en la cruz para que nosotros podamos ser libres para que cada uno de nosotros podamos meditar realmente en ello porque solo Dios puede salvar el siglo XX Jehová me salvará y cuál es nuestra reacción ante la salvación de Dios ya sea que nos haya librado de una enfermedad nos haya librado de un estado de ánimo nos haya librado de la depresión o nos haya librado también y principalmente nos ha librado del pecado si hemos caído en Jesucristo, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Una vida entera de adoración, una vida entera de alabanza, una vida entera de proclamar las grandezas de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.